0: Bueno de todos, yo soy Eduardo Correa y esto es Balance Point, el podcast dedicado a extraer las historias, experiencias y aprendizajes del mundo del deporte. No importa si no eres un deportista de alto rendimiento, un entrenador o una persona dedicada directamente al deporte. Este podcast tiene el objetivo de formar mejores líderes, pero sobre todo mejores seres humanos. Usar el deporte como medio para hacer el mundo un lugar mejor. Javier Solórzano, arquitecto, director técnico de fútbol, capitán de la selección de Iteso y emprendedor como un gran extra. ¿Cómo estás Javi? Un, un gusto tenerte en este episodio el día de hoy. No hombre, el gusto es mío,
1: eh, Lalo, este, contento de estar por acá, por fin ya eh, se dio la oportunidad de, de sentarnos, de, de charlar y pues qué gusto, que con un amigo. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No Y, y creo que es, este, va a ser un gusto escuchar las personas que, pues, que no te conocen, que escuchen este episodio, el, el, el la cantidad de aprendizajes que nos puedes compartir y pues primero que, que las personas te conozcan un, un poco, así que háblanos de, de ti, ¿qué eres Javi actualmente o que, a qué te dedicas? Platícanos.
1: Pues bueno, les platico un poquito eh, quién soy, eh, pues yo soy, tal cual como Lalo lo presentó, soy arquitecto, soy director técnico actualmente, eh, me acabo de, de graduar de, de dicha profesión. Eh, me dedico, pues bueno, o más bien dirijo y cuento con una academia de fútbol llamada Hormigas, la cual Lalo conoce perfectamente. En, er, en arquitectura, este. Me, también me sigo dedicando a ciertos proyectos por mi cuenta y, este, y, pues, bueno, básicamente son las cosas que hago profesionalmente, ¿no? Soy eh, pues este, novio de... de pues tengo ahorita a mi novia, eh, pues, soy un, un, un chavo, pues, muy familiar, este, muy amiguero, eh, pues, bueno, prácticamente... Soy eso, soy amante del fútbol, este, sobre todo de una manera muy vivencial, ¿no? Que es lo que, pues, una de las razones por la cual también estudio la carrera de director técnico, pero, pero bueno, prácticamente, o en resumen, soy, soy esa persona.
0: Y, y, o sea, es un, un sinfín de actividades las que haces, Javi, siempre estás como por arriba y por abajo ocupado, pero algo que sí me gustaría agregar a todo, a toda esta descripción de lo que es Javi, que sobre todo estas actividades, pues Javi es una excelente persona y eso es lo, lo importante. Creo que antes de todas estas etiquetas que mencionaste, es, yo pondría esa, un excelente ser, ser, ser humano. Y bueno, para empezar a, a adentrarnos un poco a, a tu historia y tu, a tu camino, me gustaría tocar ese tema que, que mencionas de tantas actividades. Pues tú inicias tu carrera universitaria, tu carrera profesional, con la idea de estudiar arquitectura, ¿no? Y, y mi duda es si la arquitectura fue el plan in inicial o tú tenías como una alternativa deportiva, porque al final te conozco y eres un apasionado del deporte, pero a otro nivel.
1: Pues mira, te platico un poco mi historia. Eh, yo en la preparatoria, eh, cuando vamos en el, último, en el último año, ahí en la prepa donde yo estudiaba, en el Instituto de Ciencias, eh, nos encaminan o nos separan por, por la profesión en, en la que uno quiere, quiere estudiar, ¿no? Eh, o por la que más o menos se va, pues, este, tener viendo, a, eh, teniendo ten, de, teniendo tendencia o viendo a futuro, y este, yo la verdad es que en ese momento yo me veía más en ingeniería y sobre todo en ingeniería civil. Digo, en, están, al final de cuentas está, me veía en el ramo de la construcción y, este, y pues prácticamente todo el año estuve en ingenierías. Y eh, en, en ese momento cuando estudiaba, o oh, bueno, estábamos cursando el semestre y en, en el área de ingenierías, también llevábamos ciertas materias de arquitectura, las cuales fueron las que me empezaron a llamar más la atención que en sí, realmente, las materias de ingeniería, ¿no? Cálculo y pues todas las que tienen que ver con, con, con ingeniería civil, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo me empecé a encarrilar un poco más por, por arquitectura, pero eh, digo, mencionas algo importante que esta parte del, del deporte. Eh, la verdad es que mi intención era salir de la carrera y yo quería seguir jugando fútbol, ¿no? Este, mi intención era probarme un año eh, en, algún, en algún equipo y porque realmente no lo había hecho antes. Bueno, sí lo había hecho, pero no de una manera como formal y, y, no, y no había tenido yo esta oportunidad, ¿no? De, pues de salir de la prepa y a tener ese, por lo menos esos estudios y después probarme. Entonces... Eh, pero sucede algo que realmente yo creo que es como lo que le da un giro a mi vida y al final este, pues es lo que empezó a encaminar todo, que yo apliqué para una beca en el Instituto de Ciencias, es escuela jesuita y es hermana del ITESO, ¿no? O es este no, más bien no hermana, es, es como el, el siguiente paso, ¿no? Es prepa y, y después vas a las universidades jesuitas. Y, y entonces aplico para una beca de excelencia humana, precisamente, eh, que la otorgan cada, cada año en, en el colegio. Y, y esta beca de excelencia humana, pues realmente es un porcentaje muy alto que le dan a, a un alumno en, en, mi, en, mi, en mi generación, fueron a cinco. Pero varía dependiendo de la generación, de repente son dos, de repente tres, dependiendo de lo que el ITESO dé de porcentaje de beca para repartir, ¿no? Entonces, pues, a mí me tocó la fortuna de, de recibir esa beca, de, de la beca de excelencia humana, y, y eso, pues, generó que, pues, una, que ya me fuera directamente al ITESO, pero mi plan era, mi plan era pues, seguir eh, haciendo ese año de fútbol, ¿no?, Okay. Y después aprovechar esa beca y meterme al ITESO, ¿no? Pero lo que pasó y la sorpresa con la que me topé fue que el ITESO a mí no me permitió hacer eso. Me dijo, si quieres la beca, es ya, ¿no? Este, porque hay mucha gente que la quiere en este momento y, pues, si quieres este, es el le, aprovecharla, pues, es momento de, de aprovecharla, ¿no? Tal cual. Entonces, sí. pues, bueno, ahí fue cuando, pues, eh, dije, pues... Igual me espera algo mejor en, ahí en la, en la carrera. Y es cuando entro al ITESO. Pero te digo, yo sí tenía la, la inquietud eh, de, de irme a probar. Y digo, ahorita lo veo, lo veo. Y pues estuvo, padre, o sea, estuvo muy padre cursar la carrera en el ITESO. Y sobre todo, pues fue yo creo que en la carrera fue donde me empecé a encaminar a, a lo que soy ahorita. Y lo que tengo y, y lo que he logrado, pues, ¿no? Entonces... Pues, pues fue por ahí, por
0: ahí, Lalo. Ok, y, y sí me gustaría to to tocar ese tema, porque al final, pues tú tienes una cierta formación que te va encaminando hacia esa beca que tú obtuviste pero me imagino que esa, esa, ese respaldo va desde mucho antes, ¿no? La, la excelencia humana no fue la beca la que te puso la etiqueta, o sea, tú ya estabas desde muy chico, me imagino, desde tu, de tu familia, inculcando esos valores y hábitos, que mi punto de vista es algo de, lo, de las cosas más importantes en la que se puede separar una, una persona de otra. Cuéntanos, ¿cómo, cómo fue eso? O, ¿O qué? ¿De dónde surgen estos valores que tú tienes muy, muy firmes? Sin importar la situación que se te presente, tú siempre los tienes al pie de la letra, tu, tus convicciones y tus valores.
1: Eh, pues son varias cosas, ¿no? Eh, digo... Pues de, de entrada, pues la familia que tengo, ¿no? O sea, tengo papás sumamente educados, este, papás que realmente, pues ven primero por la persona y son muy buenas personas al final de cuenta. Entonces, pues tú vas viendo ese ejemplo y, y al final de cuentas lo replicas, ¿no? Eh, pero también yo creo que un parteaguas de aguas en mi vida es también haber entrado al Instituto de Ciencias. Eh, el Ciencias, la verdad es que... Tiene una forma de enseñar, una forma de, de transmitir pues, conocimiento, pero sobre todo esta esencia humana que, que a mí fue la que me empezó a ir moldeando, ¿no? Y, y moldeando y moldeando para bien, en donde es una formación en donde te enseñan a cuestionarte, en donde te enseñan a, a poner primero a la persona antes que, que al, pues en sí, a veces el resultado. Eh, entonces, pues realmente viene mucho o, o gran parte de, de esta, pues de esta forma en la que soy. Yo creo que se lo pues, digo a la familia, pero sobre todo también a, a la gente que conocí dentro del, del instituto, ¿no? De esta formación jesuita, maestros, eh, amigos. Y, y la verdad es que, eh, y eso siempre lo, lo platicamos, la gente que estuvimos en el Ciencias, tenemos una forma de ser muy, muy parecida, pues, ¿no? Este, tú conoces a Morsa, conoces a, a varios que estuvimos en, en, en ciencias, y tiene, o sea, hay, hay algo que, pues, muchas veces no sabemos qué, cómo describir lo que es, pero al final de cuentas, mientras, mientras uno convive en un círculo o en un, en un mundo con este, con este tipo de, de personas, pues al final de cuentas te empiezas a moldear de esa misma manera también, ¿no? Entonces, pues claro. o se empieza a replicar este modelo y, y nada, pues yo creo que son prácticamente esas, esas dos cosas Las que pues, forman un poco a Javis en esa etapa
0: Ok, y me, me alegra bastante que, que vayamos llevando la conversación hacia ese lado Porque al final la, la invitación a este episodio es por eso Porque creo que eres una de las personas que más argumentos tiene Para poder hablar sobre, sobre este tema de la, de la calidad humana y mi duda ahorita, y que me gustaría que las personas nos escucharan sobre ese tema, es, tú dices que tienes esa formación de ciencias, que, que al final fue una, una escuela la que te dio esa oportunidad de, de forjarte bastante bien, que también fue el respaldo de tu familia. Pero mi duda o mi inquietud que me genera es, ¿cómo las personas que quizás no crecen en un entorno tan específico en los valores o, o trabajarlos, cómo esas personas pueden... Pueden lograr formarse en cuanto a los valores se habla Sin importar su factor externo Que a lo mejor vive en un lugar este Donde no priorizan lo humano Sino que los resultados Que es lo contrario a lo que estamos hablando ¿Qué consejo, qué recomendación darías para, para esas personas? Que una, ellos se quieren formar O quieren aportar para fo formar a otras personas
1: Híjole, pues yo... Digo, es una pregunta compleja, Lalo. Eh, sí. Digo, respondiéndote rápidamente, yo creo que lo más importante es aprender a tener empatía con los demás. Tendemos mucho a caer en el egoísmo los mexicanos y sobre todo, y en sí las personas, ¿no? Entonces... Sí. Eh, al final de cuentas, cada uno tiene sus guerras, ¿no? O sea, el contexto que, en el que te toque te toque vivir, ¿no? O sea, un contexto económico muy bueno, un contexto económico muy bajo, un contexto de violencia o un, un contexto de, de muchos valores, etcétera. Al final de no. cuentas, uno tiene, uno, uno tiene sus guerras este, internas, externas, al final. Entonces, si uno no logra entender, primero que nada, sus... sus sus, eh, sus guerras y, y no logra ponerse en, o tener empatía con el, el, con el otro, pues es muy complicado porque puedas este, vivir una vida con valores o como tú lo mencionas, tal cual, ¿no?
0: Sí, claro. Y, y te pregunto esto más que nada porque me gustaría llevar esa, esa línea sobre este episodio y tocar como distintos puntos que tú tienes muy fuertes, pero ahora retomando un poco el tema que hablamos al inicio... Tú ingresas a la carrera de arquitectura a ITESO, pero el deporte, que era tu ilusión en, antes de entrar, no lo dejas totalmente. Tú te incorporas a, a la selección de, de ITESO y eres capitán. Platícanos cómo fue eso. Entras a la carrera y llegas a, a la selección y aparte te conviertes en esa faceta de capitán.
1: Ok, no, pues yo entro eh, al ITESO, entro pues directamente pues muy ilusionado y muy contento al final de, de iniciar esta etapa universitaria. Eh, y sí, la verdad es que te digo, traía la, pues la espina del fútbol y al final de cuentas me encontré un amigo ahí en el, en el ITESO que me, fue el que me invitó a la selección de eh, universitaria, a la selección de fútbol y me dijo que pues que estaba muy bien organizada, que, que teníamos buenos entrenamientos, que estaba bien estructurada, que, que sí, si, pues que le diera una oportunidad. Y entonces pues me fui a probar, eh, no fue, la verdad es que ahí en el ITESO las pruebas también son muy grandes, ¿no? Hay muy, muchísima gente que quiere ingresar a la, a la selección. Y en esa primer, en ese primer este, etapa o primer año, primer semestre, como lo podamos llamar, eh, realmente no, es, no estuvieron nada fácil las, las, las pruebas al punto de que yo quedé, llegué a quedar fuera. Eh, en ese primer, en el primer filtro, y este, y precisamente un, un ami, ese amigo que me había invitado, habló con el entrenador, y me dieron otra oportunidad, al final de cuentas, en unas visorías es muy complicado que te echen el ojo al 100%, eh, por la cantidad de gente que se está probando, y al final de cuentas, era un solo entrenador para ver a muchas personas, entonces, este, mi amigo, eh, pues realmente era un referente de la selección, entonces le, le pidió este, al entrenador que, que, que me vieran y ya me, me dieron una nueva oportunidad, me vieron y me quedé ¿no? en la selección. Okay. Pero yo estuve un rato y la verdad es que no estaba disfrutando mucho, pues no sé, fue un cambio, un cambio en mi vida la parte universitaria porque fue... Cuando empecé a cambiar, cuando empecé a, a estudiar, cuando empecé a tener este, la selección, ¿no? Entonces, era un es un momento en donde empiezas a estructurar mucho tanto tu día a día y la verdad es que yo empecé a sentir como mucha carga y, es y, okay. y yo decido de dejar la selección. Este, okay. La decido dejar y la dejo un año. Este, dejé de jugar fútbol, Se de dejar entrenar más bien, ¿no? O sea, o pertenecer a un equipo formalmente. Eh, digo, seguía jugando con los amigos que te invitan y todo, pero realmente, formalmente dejé de jugar un año, y, y este y según yo con la idea dejo de jugar fútbol, con la idea, pues como ya yo ya estaba enfocado en arquitectura o en mi carrera, pues yo decía, sí. pues a ver, ¿para qué ando jugando fútbol si realmente lo que, lo que donde me debo de concentrar es en, en arquitectura? arquitectura? Pero... Pero ya después, durante ese tiempo que dejé de jugar fútbol o entrenar, la verdad es que sí me di cuenta que, este, una, ni, ni siquiera aprovechaba el tiempo que, que según esto me quitaba el fútbol para dedicarle la carrera, sino como que era, no era tan efectivo. Y, y también me di cuenta que realmente el fútbol, el fútbol me daba muchas cosas que, que me ayudaban para poder yo cumplir también con, con mis otros deberes, ¿no? Pues de entrada te da salud, el estar entrenando, este, me, daba, me daba amigos, me daba vida, me daba pues esa satisfacción que realmente pues solo un hobby o un, o un verdadero, pues sí, un hobby o, o lo que más disfrutas hacer te da, ¿no? Entonces, este... Eh, pues ahí yo empecé a extrañar muchísimo, muchísimo, y no empecé a extrañar como el partido, no Empe digo, empecé a extrañar más como esta parte de pertenecer a un, eh, pertenecer a un grupo, los amigos, el día a día, el entrenamiento, el, el, el tener un día pesado en la chamba o en la escuela y de repente ir al, al entrenamiento y soltar todo, este, reírte, ¿no? Eh, eh, con amigos, no sé, tú conociste a Cachis, ¿no? Este, o como sí, sí. con todas esas... este Personas que, que te pueden sacar una risa y, y, y empecé a extrañar mucho ese día a día. Entonces, este, pues ya pasa todo ese año que dejó de jugar y de, definido. O sea, en tercer semestre dije, voy a volver a hacer las pruebas. Te digo que yo ya conocía a muchos de la selección. Vuelvo a hacer la prueba y, 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 y uh, hubo una prueba mucho más grande que la que me tocó en primer semestre. O sea, éramos muchísimos, o sea, te estoy hablando yo creo que eran como 10 equipos de, de 11 jugadores, pues estás hablando de 110 personas este, 120, no recuerdo pero éramos muchos, y vuelve a pasar lo mismo, ¿no? de que a mí me tocó un grupo o eh, eh, un partido este, pertenecer a un equipo que realmente pues muchos no jugaban o, sí. o pues realmente les costaba mucho trabajo, entonces mi equipo realmente pasó pues nada más Jugamos un ratito, yo creo que toqué como dos bolas y, pues, al final de cuentas ni, ni te ves, ¿no? Entonces, vuelvo a quedar como fuera en ese primer filtro. Ese, en, entonces, este, otra vez, en mi amigo vuelve a hablar, le, da, le pide a, a, este, a, a Madrid, que era el entrenador Francisco Madrid, y le dice que, pues, oye, dale chance de verlo y todo. Y ya, pues, o sea, me, me ve jugar y, y termino quedando en la selección. Este, pero, pues no sé, como que me fui filtrando poco a poco, pues recuerdo eh, que, que me, me acepta, o sea, me dice, vete a entrenar ya con el equipo, y hubo un interés cuadras, y yo era como todavía de prueba, pues no, ni siquiera pertenecía, okay. pero yo ya estaba como entrenando con el primer equipo, pero, pues este, a prueba, y, y hubo un interés cuadras que al equi el equipo suplente le faltaba un delantero, cuando yo realmente llevaba años que no jugaba delantero, entonces dije, a ver, ¿quién juega de delantero de los, de los novatos o los de prueba? Y yo dije, ah, pues yo me meto. Entonces yo me animé y jugué muy bien el Interescuadras y empecé a jugar de delantero con, con él. El sábado tuvimos nuestro primer partido, entré 10 minutos al final y me tocó meter dos goles y así pues como que me fui haciendo pues este un camino. espacio poco a poco, un camino. Y ya este, al, al punto de que pues ya empezaba como a sonar más Javi a, 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 o al, a, y dejas de ser como el novato y empiezas a ser Javi pues simplemente por el hecho que pues empiezas a aportar al grupo, ¿no? Y eso es muy normal sí. en, en, el, en el fútbol o en cualquier deporte, ¿no? Mientras aportas al grupo te empiezan a, a incluir o, o empiezas a generar amigos y, y ya, pues entonces la verdad es que sí fue la mejor decisión retomar el, el ITESO digo, el fútbol en el ITESO y ya, pues a partir de ahí no lo dejé este, okay. pasan... ¿y pasan
0: sí, sí me gustaría retomar un tema que tocaste antes de que se me pase, o sea, tú ya te incorporaste de nuevo al fútbol, pero porque lo extrañabas y, y la, la experiencia que es esto de vivir pero tú, aprovechando que estamos hablando también de, de tu carrera universitaria el fútbol, que aportaba a tu formación y a tu a tu carrera universitaria? Porque al final este podcast va enfocado a eso, queremos extraer lo que nos puede enseñar el deporte para aplicarlos en otras, en otras áreas de nuestra vida. ¿Qué te enseñaba o qué aprendiste o qué te pudo aportar el, el deporte para tu carrera universitaria?
1: Pues una, al final de cuenta es eh, lo que mencionaba al principio, sa salud, ¿no? El estar haciendo deporte, de verdad, este mucha gente piensa que te cansa más o te agota más, pero realmente el, el llevar una vida o un hábito de, en el deporte, que en este caso yo pues entrenaba a diario, pues al final de cuentas me ayudaba a rendir más en todas mis otras actividades, ¿no? También sí. creo yo que es sumamente sano, que que también te despejes un poco del, pues de lo que es este, la, tu profesión o, o tu chamba, ¿no? También eso sí, como claro. que me ayudaba mucho a, a que, pues bueno, estas dos horas de entrenamiento, o tres horas, lo que le dedicáramos, pues es salirte un poco de lo que tienes, entonces eso me ayudaba también, pues era como una paz mental o al final de cuentas era para mí sano. Eh, también, pues no sé, a mí siempre me ha gustado pues hacer muchas cosas, y más que hacer muchas cosas, me ha gustado me ha gustado pues hacer lo que me gusta hacer, pues, ¿no? y, y hacerlo bien todo entonces, pues no sé yo, yo empecé a entender y, y es algo que yo te decía hace mucho, la verdad es que vive yo viví la universidad eh Haciendo un montón de cosas, pero no me arrepiento absolutamente de nada, ¿no? Yo trabajaba, este, iba, este, al fútbol, eh, te hacía tareas, iba a clases y todo. Y, probable, y muchos amigos de arquitectura sí me decían de que, Javi, estás loco, ¿cómo le haces para cumplir con, con las cosas? Pues, la, al, al final de cuentas, entre, muchas veces, muchas veces cuando tienes más cosas que hacer, eres más organizado para ir sacando las cosas, ¿no? Este... Ajá, sí. Y pues vas como cumpliendo con eso.
0: Y aparte que, que al tener cierto tiempo limitado, como que tú te obligas a cumplir con las cosas que tienes que hacer en el menor tiempo posible, ¿no? Porque al final, como no puedes darte el lujo de perder el tiempo, pues tú estás como que muy constante con lo que tienes que hacer. Y no lo aplazas.
1: Totalmente. Y la verdad es que... Pues no sé, yo fui, yo entendí que una, la, la universidad no, no se vuelve a vivir, pues, o sea, es una sola etapa, al igual que todas las etapas, ¿no? Pero solamente la, las vives una vez, pero de verdad esta etapa a mí me gustaba mucho porque de verdad hacía todo lo que me gustaba, pues, y, y el fútbol, sobre todo, realmente... Eh, me gustaba mucho porque a pesar de que éramos un equipo de fútbol, ¿no? O, y teníamos objetivos, este, porque no, no por ser un, eh, universitarios de fútbol no tienes objetivos, ¿no? Al final de cuentas sí, es claro. un fútbol muy, es muy competitivo el fútbol universitario y sobre todo ya cuando perteneces a a la liga Telmex, ¿no? A Ceutelmex, sí, claro. este, que, que ya es un nivel bastante fuerte, pero pero creo yo que la diferencia del fútbol profesional al fútbol universitario es esta parte de amistad, de hermandad, de, pues de que todos estamos ahí por gusto. Eh, y, Ajá. pues, no sé, o sea, era, era muy padre, era algo que a mí me daba mucha vida, el, el tener realmente, hacer algo que te encanta, pero hacerlo con tus amigos y con
0: tus, este, pues, no sé, aportaba muchísimo en mí. Ok, siempre esta, esta situación de tener como con quién festejar Tus triunfos y tus derrotas Como que te da esa, esa oportunidad de poder vivir las cosas de otra forma, ¿no? El hecho de que, de que tú, si, si a lo contrario lo vives solo Como que no es el mismo sabor de boca decir Oye, pues ahora gané con mi equipo y lo vamos a festejar Ahora perdí con mi equipo, pero nos perdemos todos O sea, al final somos un grupo Y ahora, hacia donde me gustaría dirigir el tema Mencionas que... que... ...siempre has hecho muchas cosas... ...siempre te ha gustado trabajar... Eh, ...y esto que mencionas de trabajar... ...universidad y equipo... ...pues hasta el día de hoy sigue siendo algo que... que, que lo haces... ...pero ahora de arquitectura... ...selección y teso... ...pues tú al, al tener esa oportunidad de, de poder hacer muchas cosas a la vez... ...pues empiezas con tu emprendimiento... ...que, que es hormigas, ¿no? Ajá, sí, sí, sí... Ahora sí, sí me gustaría... Este, ...empezar a tocar ese tema... ...tu academia de fútbol para niños...
1: No, pues es, es una larga historia, este, pues mira, la, la academia, o más bien como, o como más bien me, me empiezo pues a encarrilar a, a la parte de la docencia en, en el fútbol, inicia precisamente en prepa, en prepa con Gabriel Enani, que Gabriel Enani fue el coordinador deportivo del, del Ciencias por muchos años, y al yo pertenecer ahí a la selección de ciencias, este, Gabriele se acerca conmigo y me invita a, a, a ser auxiliar de un, de un entrenador de Víctor, este, Víctor Magaña, y, y me invita a ser auxiliar pues, tal cual, en un taller de, de niños, ¿no? Este, ahí que organizaban en, en el ciencias de preescolar, primaria menor. Y ya, pues yo la verdad lo vi muy padre la oportunidad, la verdad es que sin experiencia en absoluto, ni estudios, pues yo iba en último año de prepa, y, pero pues realmente la deducción de, de Gabriel le fue, pues le gusta el fútbol, eh, no. este es un buen chavo y pues vamos dándole la oportunidad, y, y la verdad es que yo acepté, pues una, es, era una oportunidad de trabajo, dos, también pues me encanta el fútbol y, y dije, pues a, esta, se me acomodaba muy bien a los horarios, Saliendo de la escuela, todo, como que todo se acomodaba, y pues dije que sí, y ya este. Fui a. Pues empecé a, a dedicarme a esto, ¿no? Empecé a trabajar, y la verdad es que me empezó a encantar, o sea, realmente fue sí. algo como acepté una oportunidad sin saber a lo que iba, eh, solamente sabía que me encanta el food, y la verdad es que encontré algo que, con lo que me identificaba, con lo que me encantaba de verdad, y. Sí. Pero, pero nunca con una visualización a futuro con, con este, con los, con los niños, ¿no? O sea, yo lo, realmente en ese momento lo veía como, ah, pues está muy padre la oportunidad, la disfruto mucho y hasta ahí, ¿no? Eh, no, no sabía a dónde iba a terminar esto, eh, entonces, yo duro dos años ahí en, enseñando, o sea, poco a poco como que fui ahí teniendo un poquito más de responsabilidades, siempre siendo auxiliar de Víctor, y ya después Víctor deja el colegio, no, perdón, yo tuve que dejar el, el colegio, este, ahí los niños, porque eh, el, se me complicó, se me cruzaron los horarios en la carrera. Entonces okay. tenía que meter una de la, la la clase más importante de la carrera, la tenía que meter en el mismo horario, entonces okay. era pues me, me era imposible, entonces yo dejo el ciencias, pero dejo mi trabajo precisamente a a Morsa, ¿no? Sí. Que actualmente es mi socio en, en, junto con Gabriele en la academia, pero yo le dejo esa chamba a Morsa y Morsa la toma y se enamora también este de la misma manera este, le, le empieza a, a gustar muchísimo y dura dos años Morsa enseñando cuando él ya entra al ITESO. Entonces Morsa y yo, de ser buenos amigos ahí en la prepa, o sea, yo en último año de prepa y él en primero de prepa, este, yo pues, me desconecto un poco de Morsa durante dos años y este, cuando, re, cuando Morsa entra al ITESO, ahí nos reencontramos Morsa y yo precisamente en la selección de fútbol. Entonces volvimos a platicar y todo, y digo, para no hacer el cuento largo, Morsa me dice, oye, Javi, están buscando a alguien, Gabriele me preguntó por ti, porque hay oportunidad de, de, de que regreses ahí al a Ciencias, y, y pues me, Gabriele me preguntó por ti, ¿puedes? Y ya, pues sí, regresé y ya regreso yo al Ciencias, y, y empezamos a trabajar juntos, Morsa y yo, durante dos años, no en los mismos grupos, pero ya... Una, este, pues compartiendo un montón de cosas, ¿no? O sea, desde este, traslados del ITESO al, al Ciencias o del Ciencias al ITESO. Entonces, pues como que empezábamos a compartir mucho y nos empezamos a hacer muy, muy amigos. Entonces, sí. este, y trabajamos juntos ahí en el Ciencias. Posteriormente, ya en nuestro último año del Ciencias, eh, eh, pues hubo ahí una situación que iban a cambiar la, la cancha sintética y bueno, de pasto natural a cancha sintética y este y al final pues al, se, iba, se iba a suspender un poco lo que son los talleres de fútbol a mediados de, del semestre, ¿no? Entonces en teoría pues ya nos íbamos a quedar sin chamba, Morsa y yo a, en, esa, en esa época y dijimos, pues igual ya es como pues acabó esta etapa, ¿no? de maestro, pues ya igual es momento... De, y yo te digo, yo iba creo que en octavo semestre o de la carrera, o séptimo, no recuerdo muy bien, eh, igual ya es momento, no te creas, iba en noveno semestre, igual ya es momento de pues ya, de, a ver, pues dejar esta la chamba, eh, pero te digo no nos veíamos a futuro con esto e igual sí. es momento ya de dejar la, la chamba, y pues ya pues centrarnos a, a lo que es lo nuestro, nuestra carrera y todo Morza este, estudió periodismo y arquitectura, y ya, entonces, precisamente en uno de esos días, este pues que estaban como las cosas tensas, que no sabíamos qué onda, porque a nosotros el, el, no nos habían comunicado la situación, y nosotros ah. esa situación nos enteramos precisamente por los papás, okay. ¿no? Una, una de las mamás. Y ya después se acerca una de las mamás del grupo de Morsa y le dice, oye, la verdad es que estaría padrísimo que, pues digo, si se suspenden aquí los entrenamientos, que busquemos un espacio y, y que lo sigas entrenando y todo, ¿no? Entonces, este Morsa de que dijo, ahora le está súper bien. Eh, y ya empezamos a platicar de eso, y la verdad es que vimos como una oportunidad de decir, pues igual lo podemos hacer en otro lado, eh, al final lo veíamos, lo veíamos más como, ah, pues nos puede ir mejor, este, económicamente, pues seguimos haciendo algo que nos gusta y podemos dar como un pequeño brinco, pero sin pensar en, en hacer un proyecto en forma, ¿no? Sí, eh, eh, realmente, ¿más bien?
0: Ahí, ahí sí, 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 tocas un punto de los que me gustaría hablar. Vas dirigiendo tu, tu experiencia como entrenador, pero sin ninguna, ningún momento un proyecto como tal establecido. Y mi duda es en qué momento, porque la realidad es que de arquitecto, en qué momento tú tomaste la decisión de decir, oye, bueno, pues yo estudié arquitectura, pero lo que realmente me hace sentir la, la pasión o sentirme vivo. Pues a lo mejor es el enseñar a los, a los niños. ¿En qué momento tú tomas esa decisión? ¿O cómo fue el proyecto que ya estaba tomando esa estructura para decir, oye, pues me voy a dedicar a, a esto?
1: Pues mira, de entrada, o sea, no he dejado arquitect arquitectura de, del todo, ¿no?
0: Lo o sea, que sí es un, un hecho... Un...
1: Ajá. Eh, digo, lo que es un hecho es que... Este... Pues sí, digo, la, la academia ha crecido de hace cinco años este, para atrás. Ahorita, que digo, vamos a cumplir casi cinco años ya en, en agosto. Vamos a cumplir cinco años más bien este en agosto. Uh -huh. la Pues la verdad es que, pues no sé, nunca dejé arquitectura, sobre todo pues cuando inicia la academia, pues realmente yo no sabía a dónde iba a llegar la academia, ¿no? Entonces al final sí. de cuentas... Eh, arquitectura siempre ha estado como un sustento eh, laboral, un sustento económico para mí que es un plus, un extra pero pues realmente cuando yo yo entiendo que me gusta esto pues desde prepa, pues o sea yo desde prepa me, me encantó esto y, okay. y, y le empecé a agarrar cariño, pues empecé a agarrar un gusto eh, empecé a sentir esto que habla mucha gente de que pues estás en, si estás en el lugar correcto no trabajas, pues, ¿no? Okay. sino realmente lo estás disfrutando. Y eso, eso yo lo empecé, lo empecé a sentir en, desde el Ciencias. Entonces, pues te digo, no, no es que dejé de lleno arquitectura, pero más bien como se ha ido dando y ha ido creciendo la academia, pues a, al principio uh -huh. siempre les digo a quien me pregunta esto... Es que igual al principio le dedicaba así a arquitectura y a Hormigas ah. pues era así porque era un proyecto que iba iniciando y después Hormigas empezó a crecer y se emparejó okay. y de repente hay días que o momentos que Hormigas está hasta acá y arquitectura está muy está abajo o a veces así va creciendo pero tengo okay. estos dos lados que, que me equilibran, ¿no? Igual ahorita por el COVID... Pues hormigas, este... Eh, digo, seguimos teniendo chamba muchísima ¿no? Ajá. este, Porque nos adaptamos al momento. Pero, pues, hubo un momento que hormigas estaba un poco más tranquilo. Pero arquitectura subió y...
0: Sí, es como ese siempre es aprieta y afloja de esas dos áreas. Que al final son a las que te estás dedicando, pues, tu día completo. Tu, tu estilo de vida que va en torno a estas dos cosas, ¿no? Y, y ahora... Y ahora que, que ya mencionas que esto que tuvo ese crecimiento hormigas Algo que me, me, me llama mucho la atención y me encanta Es que tanto tú como Morsa tuvieron esta esta pasión o este amor Por algo que, que nunca imaginaron a lo que iba a llegar actualmente Cuéntanos actualmente y eso es, este si lo quieres compartir Cuéntanos actualmente qué es hormigas O sea, este proyecto después de cinco años en qué se ha convertido
1: eh, o sea, queso hormigas, o sea, tal cual es una academia de fútbol enfocada 100% a la formación eh, humana, utilizando como herramienta el deporte, que en este caso es el, el fútbol, ¿no? Eh, es, una, es una academia que, como digo, que busca trascender y en, en la parte humana, tal cual, utilizando el deporte pero de una manera congruente. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que, que no sé, está, es muy común en que to, to, hay muchísimas academias de fútbol en, en Guadalajara, que es una ciudad sumamente futbolera, y me imagino que a nivel nacional ha de haber muchísimas academias, ¿no? Y siempre te hablan, te hablan de, de formación, te hablan de valores, te hablan, pero realmente... Yo, son contadas las que, que son congruent, congruentes con lo que, que dice ¿no? Y congruentes sí. con la formación, porque no es fácil. O sea, realmente no es fácil ser congruente en, en la formación. Y pues siempre hemos buscado eso, ¿no? Es ser muy congruentes en, en esta parte formativa, en, en darle más peso a esta parte humana. Eh, sin descuidar la metodología deportiva, ¿no? O sea, siendo muy, claro. este, este, muy, pues muy exigentes con la metodología deportiva, pero sin descuidar la otra parte, ¿no? Que nos parece igual de importante lo deportivo que lo, que lo humano. Y si nos pones un peso, pues le damos más peso a la parte humana.
0: Lo, lo comentas y yo lo viví, que al final estuve ahí contigo trabajando en hormigas. Que el hecho de, de, de formar niños o, o tener esa responsabilidad de, de estar al frente de un niño Pues no es una tarea fácil Y como lo digo, es algo que implica una responsabilidad muy grande Y que muchas veces no se le toma la importancia de vida Como tú lo mencionas, que hay academias eh, Puede haber muchísimas academias en la zona, por ejemplo, metropolitana de Guadalajara Pero que esas academias realmente van enfocadas más a generar ingresos Pero hasta ahí o sea, la calidad del niño o la calidad que pueda recibir como formación Pues es nula, si, si se puede decir En tu opinión, ¿qué responsabilidad tienes para estar encargado de la formación de un niño? No, pues
1: digo, es una responsabilidad enorme O sea, enorme, al final de cuenta Pues estás tratando con el tesoro de, de muchísimos papás, ¿no? Eh, sí, o, claro. o de los papás entonces pues de entrada es una responsabilidad enorme aquí lo que lo que creo yo es que qué intereses tiene ese entrenador o qué intereses tiene el, pues la academia lo, el, la formación no bueno sí. el formador perdón este y y es de, es definirlo no nosotros desde un principio una eh, pues estamos haciendo lo que más nos gusta, lo que, lo que realmente vemos que es lo, lo nuestro, ¿no? Encontramos sí. una pasión y, y cuando encuentras eso, al final de cuentas, eh, los intereses van enfocados a eso, ¿no? O tu interés va enfocado a eso y, y es como logras... este ...pues formar a una, a una persona de esa manera, ¿no? Pero cuando tu sí, interés claro. es el otro, ¿no? Ya sea económico o sea simplemente por ti o etcétera... ...pues al final de cuentas eso lo transmites al, al, al alumno, ¿no? Entonces, sí, este, claro. yo creo que... ...que, pues una, tenemos una responsabilidad enorme... ...de entrada por, porque son Ajá. los tesoros de los papás, ¿no? Y los papás siempre quieren lo mejor para, para ellos... Pero al final Ajá. de cuenta qué interés, ideales, Ajá. exactamente, tienes tú como persona y qué ideales este, como sociedad eh, quieres ver, ¿no? O qué ideales tienes para, pues sí, para formar a, a un chavo, ¿no? Entonces, al final de cuenta eso te va a definir eh, la responsabilidad que tienes y hacia dónde quieres orientar esa responsabilidad.
0: Claro, y al final, yo creo que esa es la, la gran magia de, de hormiga, porque cuando tú vas a hormiga, hormigas, perdón, este, cuando te, y llegas, puedes trabajar ahí o conocerlo, pero cuando te vas realmente a hormigas, te lo llevas en el corazón por la forma de, de hacer la, las cosas. Y sí me gustaría hacer énfasis porque ustedes lo han hecho de una forma que estoy seguro que en, en ningún lado se hace, porque concentran sus esfuerzos en la calidad de, del humano antes del jugador o del deportista. Y es eso que han logrado, ustedes han logrado humanizar al deportista que muchas veces en, en el deporte no se hace porque se prefiere el resultado antes de, de hacer crecer a la persona a largo plazo. Entonces lo que sí, sí me gustaría que contaras es cómo hacer para que prioricen el lado humano antes de los resultados porque ustedes tienen una metodología en la que al final cada niño tiene su valor y no se hace menos a ninguno en ningún momento, como en otros casos, en academias, este, clubes deportivos, pues prefieres ganar con el más bueno y dejar a un lado, pues a lo mejor el que no tiene esas cualidades para destacar dentro de la cancha, ¿no? Qué, cómo, cómo lograr ese reto de priorizar, pues ahora sí, que la calidad de. bueno, la calidad humana antes del resultado.
1: Pues, mira, lo, lo primero fue. Eh, de entrada, tener esta, esta reunión, Morsa, Gabriel y yo, compartir nuestros ideales, nuestras creencias en la formación. Y que fue algo muy, muy padre esa primera reunión, en donde realmente eh, nos juntamos tres personas, pero que compartíamos muchas cosas muy parecidas, ¿no? Entonces, de entrada, el encontrar gente que, que comparta lo, el, lo que tú crees o, realmente, o sean muy parecidos, pues eso ayuda, ¿no?, para crear un, un proyecto. Eh, al final de cuentas, Morsa, Gabriel y yo creemos en cómo, cómo el deporte puede ser realmente un factor para el desarrollo social o el desarrollo humano en las personas. Sí, y, claro. y entonces desde un principio plasmamos eso, o sea, si sí queríamos, queríamos distinguirnos o distinguir esta academia eh, por esta parte humana, ¿no? No tanto por... digo, y por lo deportivo te digo, no es descuidar lo deportivo y no es que no, no queramos competir en lo absoluto, pero si sí creemos que la competencia está totalmente de la mano, puede ir de la mano con una formación. Entonces, este, claro. pues creíamos de entrada en, en eso... Eh, definimos desde un inicio los ideales la, met o sea, la metodología pues obviamente va va adecuándose, ¿no? la metodología deportiva, sí. pero los ideales eh, te, te lo aseguro o sea, el ideal desde el minuto uno que inició hormigas hasta estos cinco años, son los mismos, ¿eh? o sea, y no han cambiado sí. eh, probablemente han mejorado, ¿no? Eh, pero, pero de verdad, lo, los ideales base de esta de esta academia no han... o los pilares, como los llamamos, este, no han cambiado... no han cambiado en absoluto, ¿no? En donde buscamos este, ser congruentes con lo que hacemos, en poner primero a la persona este, o entender realmente a cada una de las personas, en, o lo, en este caso a los niños. Eh, un amigo me preguntaba el otro día que pues, ¿qué le recomendarías a los próximos formadores o a los formadores de este momento? Y en Hormigas algo que hacemos muy bien es eh, entender a la persona, al niño, entender okay. las áreas de oportunidad de cada uno de, de ellos. Eh, okay. Probablemente en Hormigas tenemos niños que, que son muy avanzados en lo deportivo, uh
0: -huh. pero
1: probablemente su conducta no es la mejor, ¿no?, entonces tú como formador o como entrenador, lo que buscamos eh, a decirle a nuestros entrenadores es encontrar esa área de oportunidad de cada niño, ¿no? Eh, sí. Y obviamente buscando metas colectivas, pero probablemente hay otro niño que le cuesta mucho trabajo lo deportivo, ¿no? La sí. técnica, etcétera, ¿no? Eh, la motricidad, etcétera. Y, pero su conducta es lo ideal, ¿no? Es la, pues tiene una buena conducta, se lleva bien con los cuates, con los amigos, pero entonces ahí es cuando dices, mira, el área de oportunidad de este chavo es la parte deportiva, entonces vamos entrando en eso, pues, pero al otro chavo es, 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 es lo, la parte de conducta donde debemos de mejorar. Y entonces mientras tú vayas atacando como estas áreas de oportunidad, al final de cuentas vas generando cre crecimiento en, en los chavos. Y los papás lo ven, ¿no? Sí. También nos gusta mucho, tenemos un triángulo de comunicación que, que lo tenemos sumamente presente y día a día es este triángulo de comunicación: papá, entrenador y alumno, ¿no? Pero van ligados, ¿no? Que, que, que nunca exista un, un desfase o, o que se corte esta comunicación entre ese triángulo, ¿no? Siempre el, el entrenador con el alumno debe estar muy en contacto, pero también el alumno con su mamá o su papá, también eh, buscamos que los papás tengan esa comunicación con su alumno y que también la mamá con nosotros, pues, ¿no? Siempre estemos eh, ligados y siempre tenemos esa apertura con los papás para, para escucharlos, ¿no? Okay. También algo que, que ha ayudado mucho a, a generar esta comunidad o este entorno muy formativo en la academia es también lo que comunicamos, sí. ¿no? Y ser este ser congruentes, pero lo que comunicamos, al final de cuentas, lo que uno comunica es lo que atrae, ¿no? Sí, claro, Entonces, pues, eh, si tú ves tú, nuestras redes sociales, pues, este, o, lo que, o lo que comunicamos, al final de cuentas, habla más de formación deportiva o formación humana, y, y no hablamos de campeonatos, no hablamos de resultados, no hablamos de, de eso. Entonces, al final de cuentas, tu mercado o lo que empiezas a atraer, esa, ese, ese, ese tipo de, o, o ese perfil de familia que busca eh, el deporte, pero de una manera educativa o humana, ¿no? Sí, claro. y, y, también, y también ser fiel a tus ideales, pues, porque, sí. te digo, nos ha tocado muchas veces, y con, o sea, pero son varias veces que llegan a pedir informes a la academia y te dicen, oye, eh, pues estoy buscando una academia, eh, qué onda, en qué liga están participando, qué lugar van, eh, hoy se han quedado campeones, eh, bla, 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 ¿no? Entonces tú empiezas sí. a analizar las preguntas del papá y, y, y el papá está buscando resultados, ¿no? O está buscando sí, claro. igual una competencia eh, muy diferente, entonces ahí es cuando tú eres fiel a tu ideal, a ver, no vas a aceptar a un niño por aceptarlo, sino, este, o, o una familia por aceptar, y no es que, no es que, este, no aceptemos a familias o, o, o que hagamos de un lado, no, sino a lo que voy es que ahí es cuando nosotros somos, mira, por lo, las preguntas que tú me estás haciendo, creo yo que, creo yo que tú estás buscando un club no un club deportivo sí. más eh, igual un club profesional en donde sí se centran en los resultados mira este te recomiendo que igual o sea puedes ir a, a Chivas puedes ir a Atlas que es un perfil un poco más de lo que tú estás buscando tienes las puertas abiertas aquí si quieres probar si quieres este pero somos nosotros esto pues no y desde el minuto uno tú planteas esto pues no o sea no aceptas por aceptar sino a ver le das lo, le dices lo que eres tú si te late, eres más que bienvenido, pero ya sabe el, el, las reglas del juego, ¿no? Aquí en la academia. Entonces, sí, claro. eso te ayuda a evitar problemas eh, después con papás. Te, te, te evita, pues sí, tal cual, generar problemática con los mismos papás, ¿no? Porque cuando empiezas a, a, a generar un ambiente, y eso suele pasar mucho en, en los clubes, eh, a generar un ambiente solamente enfocado al resultado, la verdad es cuando empiezan muchísimos conflictos. Entonces, pues siempre hemos sido eso, ¿no? Fieles a lo que creemos. Y si te late, eres más que bienvenido. Y si no te late, eres bienvenido, pero con, con esto, pues, ¿no? Sí. Y si no te late, no hay ningún problema. Entonces, eso nos ha ayudado a, a, a tener, a captar una comunidad que, pues, que cree en el proyecto y que fue de poco a poquito, ¿no? O sea, realmente, pues primero fueron ciertas familias y poco a poco, poco a poco, a poco se fue expandiendo al punto, pero al final de cuentas una, se empezó a expandir una comunidad pero con, las, con los mismos ideales, pues, ¿no? Y, y pues, eso es lo que ha empezado a generar hormigas, pues.
0: Me encanta, Javi, porque, o sea, tocaste temas hacia donde quería ir, pero de una forma... Que estoy encantado con, con Cómo vamos Y más porque, o sea, el tema que tocas Y, y quiero citar una, una frase que dice El Cholo Simeone Que es como entrenas, juegas Los partidos y como juegas vives Y yo creo que, que o sea Yo estoy totalmente de acuerdo con esa frase Y creo que tú eres una persona que representa En gran medida Esa, esa frase Yo creo que si el Cholo buscara una persona que representara Esa frase serías tú y, y me, me gusta porque, porque da gusto, ¿sabes? O sea, da gusto conocer personas que en tu entorno al final lo mejoren, y es algo que, que, que yo no te había comentado, pero Javi, cuando, cuando, cuando te mencionan a ti o cuando estamos en, estábamos en Landit, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, pues daba gusto, ¿sabes? O sea, decir, Javi está en mi equipo, o sea, esa persona, esa, esa persona que tiene esa calidad... ...para hacer las cosas de forma profesional... ...y aparte de enfocarse tanto en lo humano... ...pues da gusto hasta de decir... ...oye pues yo soy amigo de él y, y oye... ...yo soy amigo de Javi, yo conozco a Javi... ...porque Javi es una persona excelente... ...y estoy seguro que, que donde tú te pares... Y, ...o donde escuchen Javier Solórzano... ...van a saber que van a, que van a encontrar... Una, ...una persona pero con una calidad humana... ...impresionante y al final eso da gusto... ...y ahora lo que, lo que me gustaría... ...tocar que ya platicaste un poco... ...sobre eso... ...¿qué ventajas tiene... No sé si ventajas, beneficios, no sé cómo este, podría llamarlo El hecho de tú este, enfocarte tanto al lado humano Porque muchas veces las personas se centran en lo momentáneo Y no ven a largo plazo lo que, lo que puedan pues a lo mejor recibir Y hay un libro muy bueno que, está, que estoy leyendo Que se llama Dar y Recibir, que habla sobre eso Que al final las personas que son más exitosas Son las que más dan Porque a la larga van a recibir más y eso es algo que tú mencionaste ahorita, el hecho de construir una comunidad muy sólida en torno a esos valores... ...te da la facilidad de que era lo que platicábamos el otro día sobre la situación de, del COVID. Y platícame un poco, no sé si recuerdas esa conversación. Bueno, hablábamos básicamente que el, el, el hecho de que tú construiste una comunidad muy sólida en cuanto a valores que van con los mismos ideales... Pues al final en los momentos difíciles ellos te respaldan Como es la situación de que de que ahorita este, a lo mejor no están abri abriendo los centros de entrenamiento Pero la, las personas de tu comunidad aún así estaban siguiéndote A diferencia de mu muchos otros lugares que en cuanto pasó eso Se fueron y adiós academia o, a, o club deportivo Entonces sí me gustaría que habláramos un poco de eso De qué ventajas tiene el, el dar antes de esperar recibir
1: pues mira, en mi experiencia, ¿qué me ha dado el deporte? Híjoles, me ha dado muchísimo. O sea, pero muchísimo. O sea, realmente creo yo que en esta etapa de infantiles, infantiles y algo de juveniles, eh, digo, nosotros es, es este fútbol lo que, lo que impartimos, pero al final uh -huh. de cuentas es un deporte, ¿no? Y, y lo que el deporte te da, eh, o sea, como persona es... Brutal, o sea, es enorme, es, es impresionante. Sí. En mi persona, la verdad es que a mí el fútbol me ha abierto puertas para todo, ¿no? Y puertas Ajá. en donde me ha forjado, como en mi carácter, me ha forjado como persona en muchas cosas. Me ha forjado con el trabajo en grupo, en el buscar metas colectivas, en este, en, poner, en pues, tengo nuevamente formar mi, mi forma de ser, eh, pero también pues me abrió muchas este, relaciones, me abrió oportunidades de trabajo, todas mi, la mayoría de mis oportunidades de trabajo en ya sea en arquitectura fueron gracias también a, a conocidos en, en el fútbol, ¿no? Okay. Entonces al final de cuenta el deporte el, el inculcar desde chico a un niño al deporte no es nada más a que genere el hábito deportivo, ¿no? Que está es increíble sí. es buenísimo eh, este... Eh, generar ese hábito, pues, no. Sí, Pero claro. creo que sí va mucho más allá de lo que es la parte deportiva. El, el generar amistades, el el genera, el trabajar, el pues socializar, trabajar, este, pues todo, todo lo que representa estar en un deporte de equipo, pues, díjoles, uh -huh. es este enorme. El y pues digo, sobre lo que mencionas de, de dar, de, primero dar y después recibir, la verdad es que pues cuando uno hace esto por pasión o por gusto da, sin esper Ajá. sin querer recibir, o sea, sin, sin esperar a que alguien te dé, ¿no? sino uno sí. da por plena convicción y porque cree firmemente en sus ideales y porque está en el lugar adecuado, ¿no? Al final ah. de cuenta eso uno lo transmite. Y cuando uno es transparente con esas cosas, realmente al final de cuenta es cuando se empiezan a replicar o, a, o, a, o se empieza a generar esto, esto al revés, ¿no? Sí. Eh, que cuando, cuando se, y se necesita o cuando esa otra persona quiere, le da gusto aportar a tu vida, porque tú les has aportado mucho a sus hijos, pues hijo, les es, es padrísimo. Pero nunca, o sea, de verdad nunca ha sido ni Morsa, ni Gabriel ni Hormigas en sí busca busca dar para recibir, ¿no? Sino siempre claro. buscamos dar y entregarnos. Y, pero gracias a esa transparencia que existe en el proyecto y que existe por parte de nosotros como directores, pero ahorita que se está replicando mucho este modelo con el crecimiento, con los entrenadores... Al final ah. de cuentas es lo que provocas, ¿no? La misma transparencia humana de congruencia con, con lo que estás dando, pues.
0: Sí, claro. Ajá. No, y, y me encanta, ¿sabes? Y, y ahora el, la siguiente... Este, primero, antes, que, que desde hace rato quería, quería hacerlo, un gran saludo a Morza por el caso de que esté escuchando este episodio. Este, le mando un fuerte abrazo porque también es una persona muy... Eh, una excelente persona. Pero bueno, lo siguiente que, que me gustaría este, tocar Es, yo, yo sinceramente Javi Es, es algo que, que honestamente desde el corazón te lo digo Creo que es un antes y un después de haberte conocido Porque la cantidad de cosas positivas que has aportado a mi persona En lo profesional, deportivo, en cualquier área eh, lo, Realmente lo agradezco porque he aprendido bastante de ti y algo que me gustaría este, que, que nos dieras a, a, las, a las personas que no te conocen, algún aprendizaje, algún consejo que tú has tenido a lo largo de tu vida que le podrías dar a, a cualquier persona.
1: Pues digo, eh, digo, esta frase te la he dicho muchas veces y siempre que me preguntan esto siempre digo de quién se la escuché y yo una vez eh, la, la escuché, y digo, y no hace mucho, al final de cuentas este, esto es una, un aprendizaje pues, de hace poco tiempo, yo creo que año y medio y uh -huh. precisamente le escuché esta frase a a Marcelo Michele Año en una entrevista que le hizo Fernando Castillejo que fue este, profesor. pues Profesor profesor nuestro ahí en, en el Endit el y actualmente es amigo y todo. Eh, precisamente le preguntaba a, a Marcelo Año, pues que fue, que ha sido uno de los... Bueno, si no me equivoco es el director técnico que ha dirigido en primera división en México. Es el más joven. Entonces uh -huh. ha sido sí. en toda la historia. Y, la, y aparte, sin ser jugador profesional, y pues, la verdad es que es un mérito enorme el que tiene él. Y, él, uh -huh. y le preguntan qué que es éxito para él, y, y a mí me quedó muy grabado esa frase, y es yo creo que de, de las mejores frases que he escuchado de éxito. Y dice que el éxito es el pleno convencimiento de eh, que diste todo, dejaste todo en la, en la actividad que estés realizando, ¿no? Sí. Entonces, al final de cuentas, ganes, pierdas. Eh, empates eh, hablando deportivamente o no te salga bien algo en lo profesional eh, o te equivocaste en, en una decisión en, como como líder de una empresa etcétera pero si al final de uh -huh. cuenta y eso uno lo sabe o sea uno sabe perfectamente cuando se entregó al 100% en algo o sea al 100% sí. y cuando de verdad este no te salió bien pero te, te este, sabes perfectamente que lo diste de verdad sales contento y eso es éxito, al final de cuentas. Entonces, este, creo yo que ese es uno de los aprendizajes y es algo que a mí me quedó muy marcado eh, y eso es algo que trato de hacer, ¿no? O sea, si hago lo que sea, pues eso, sea, si hago algo en, sí. en lo que me dedique, eh, pues busco pues, entregarme al 100, sea cual sea el resultado, pero me entrego al 100%. Entonces, yo creo que es algo que, que me gusta compartir y... y y, le, y te digo, o sea, no es ni frase, eh, ni cerca de ser frase mía. Pues digo, es un aprendizaje que yo
0: tuve con a,
1: al escuchar esa, esa entrevista.
0: Sí, sí, y al final dirás, no es una frase mía, a lo mejor no, no la estructuraste para decirla, pero es una frase que te representa porque es tu forma de vivir. O sea, yo cuando te conocí, realmente me quedé con la boca abierta porque era como de, o sea, lo haces bien. Pero lo que le sigue, las, todo lo que haces, buscas siempre cómo hacerlo mejor. Y eso es algo que, que yo admiro y que la verdad lo, lo fui adquiriendo de ti. Porque antes de conocerte yo no, yo no lo veía de esa forma, era yo. Yo hacía las cosas y salen y, y ya. Pero no, tú siempre las haces bien, pero después de hacerlas bien, siempre te preguntas cómo podemos mejorar. Y siempre estás dándole vueltas cómo se puede hacer mejor. Y eso es algo que al final me encanta que hayas dado ese, ese, esa, esa parte que tú aprendiste pero que al final te representa porque uno de mis propósitos con este proyecto es al final formar líderes y yo creo que esa, esa, ese último, esa última parte que tocamos consejo pues al final es un resumen de cómo ser líder siempre buscar dar lo mejor de ti y que al final eso implique que estás ayudando a mejorar a las personas y eso es algo que, que al final tú representas este, pero a muerte y, y me encanta porque ese es el propósito de, de este podcast y de este proyecto. Entonces, pues lo último, las últimas dos partes. Vamos a ir primero pues, con la primera de las últimas. Es qué libro, este video, documental, película recomendarías que, que te haya encantado y quieras aportar.
1: Uy, libro. Eh... Pues son, son varios, pero... Hay, muy, hay varios, digo, dos rápidos. Me gusta mucho Baldano como escribe, este, que son los once poderes de, de un líder, que, digo, va un poco... Se acerca un poco, o mucho, realmente a lo que... A lo que tiene como fin este, este podcast. Y... Sí. Y, y no sé, eso fue un libro que, que a mí me gustó mucho, una por la forma en cómo puedes hablar de liderazgo y no es simplemente para gente que le guste el fútbol, pero sí, te lo sí. habla con anécdotas del fútbol y te, te habla como, pues de, pues como, para él, cuáles son las, la, las formas para generar un buen liderazgo, pero te lo, da de una, te lo, te lo explica de una manera muy divertida y... Este, uh -huh. Y con anécdotas de algo que a mí me apasiona, ¿no? Entonces fue algo que a mí me gustó. Sí. Eh, desde cómo te habla de ética, eh, poniéndote como ejemplo a Marcelo Bielsa. Entonces, uh -huh. este, pues yo creo que es el, el entrenador con, que representa mejor esa palabra, ¿no? La ética. Pero, uh -huh. pero bueno, no sé, fue un libro que a mí me, me gustó mucho. Eh, también los cuatro acuerdos, que es algo que, <risa> digo, Muy no bien. tiene nada que ver con con el fútbol, pero creo que fue uno de los libros que más me, me ha gustado, cambió como mucho mi perspectiva de, de cómo ver la, la vida y las cosas, y bueno, yo creo que esos de entrada ahorita de los que se me ocurren que, que he leído, pero son dos libros que a mí me gustan bastante, que me han aportado y que pues que son muy muy buenos pues.
0: Sí, sí, te, me, me encanta porque... Tengo la fortuna de, de haber leído los dos. El primero es una forma de, como tú lo dices, muy simple de obtener ciertos aprendizajes. Que, que es una forma muy entretenida. Hace poco se lo presté a mi mamá ese libro y también le, le encantó. Y el libro de los cuatro acuerdos lo he leído cinco veces en mi vida. La primera vez fue a los nueve años porque lo agarré de, de aquí en mi casa, pero no le entendí nada. Y a, a lo largo de mi vida lo, lo he leído y es algo que, un libro que yo también recomiendo bastante para cualquier tipo de persona. Y pues nada, esa, esa sería la, la última sección de preguntas, pero sí queda la última, que es ¿qué puedo yo aportarte o qué duda me, te gustaría preguntarte? Porque al final tú ya nos entregaste muchísimo valor, muchos aprendizajes, pero también nosotros como, como proyecto pues te quedemos, queremos que te lleves algo de nosotros. No sé, si tengas algo, algo que quieras aprender de mí, algo que, que, que tengas esa duda de saber que, que te puedo aportar, no sé. En general, o sea, ya deportivo o no deportivo, lo que creas que yo te pueda aportar a ti.
1: ¿Qué me puedes aportar, Lalo? Pues yo creo más bien, eh, una es felicitarte con, con este con este proyecto, tengo uno de mis mejores amigos también está haciendo algo parecido eh, y la verdad es que creo yo que son proyectos que suman un montón y que suman sí. a o sea más digo te digo más que más que preguntarte algo yo o sea, yo te quiero felicitar y y, y son digo, son proyectos que suman muchísimo y sobre todo proyectos que que le suman mucho a, a todas estas personas. Al final de cuentas, todos somos personas iguales, pero muchas veces eh, ves gente que, que ha tenido mu mucho éxito, ¿no? O éxito, digo, esa es una palabra que, que cada quien tiene una percepción diferente del éxito. Pero Ajá. ves a gente que ha llegado a cierto escalón y los ves como, como wow Ajá. Y, y el, el empezar a entrevistar a... O, ...o que gente te empiece a compartir historias... ...que ni siquiera, pone, ...yo no estoy ni siquiera en un mundo de primera división... ...o no estoy en un mundo... ...como de un empresario... ...este... ...que está en un nivel... ...pues así, altísimo, ¿no? Sino al final de sí. cuentas... Pues, soy una persona... ...igual que, que tú... ...que todos los que nos están escuchando... ...y es muy padre poder... ...tener esta oportunidad de escuchar a... ...a personas... Que han claro. logrado cosas, pero, simplemente, pero al final de cuentas somos personas normales todos, ¿no? Entonces, claro. eso a mí se me hace increíble. Y probablemente a muchas personas les hace clic mi, mi historia, y a otras, le, o sea, no les hace absolutamente clic. Pero cuando claro. tú impactas a uno, a uno que, ah, pues igual este Javi le, le movió algo. Ah, pues este, pues, es, ese es el propósito de este podcast, ¿no? Entonces eso es, sí. eso es muy padre y cómo, cómo buscar espacios para, no, este, una, tú tienes aprendizaje con esto y para, porque vas a estar entrevistando muchísima gente que ha hecho cosas diferentes, pero, pero está muy padre el, el, el fin principal, ¿no? Que es este, compartirlo a, ...a más personas, ¿no? Esto y sí. eso... ...a mí me, me encantan estos... ...estos... ...pues estos espacios... ...de verdad, gracias eh, por ello... ...y de verdad, felicidades... ...y sigue impactando... ...¿qué te recomendaría? ...que... Eh, ...que busques líderes de todo tipo, ¿no? ...o sí. personas de... ...en diferentes aspectos... ...y con los que probablemente concuerdes... ...¿no? Y, ...y con otros que probablemente no concuerdes... ¿no? Sí. pero al final de cuentas les puede hacer clic a otros o sea a otros sí. Y al final es el, es un espacio pues entonces creo yo que muchas veces y eso me lo enseñó un amigo muchas veces siempre vemos o buscamos las cosas que nos parecen o en las que creemos pero pues también creo que tenemos de entender la, la otra perspectiva y, y claro. cuando ya las comparas es cuando ahí generas aprendizaje o generas este crecimiento entonces Puede, algo algo que puede sumar es eso, pues que, que probablemente hay líderes que, que igual no compartimos, o sea, no compartimos Ajá. sus ideales en lo absoluto, ¿no? Claro. Pero, pero al final igual, pues él ha escalonado y ha llegado a, a un cierto punto siendo así y sí. les puedes aprender muchas cosas o igual no le aprendes absolutamente nada porque no crees en lo que él dice pero sí creo que este les puede hacer clic a otros. pues Entonces, sí. pues no te cierres nada más con las personas que eh, con las que crees o las que te sientes identificado. Puede, o sea, te puede sumar otra persona con la que no y te puede sorprender.
0: Claro. no Y, y al final esta, eh, pues tener muchas variantes de dónde de tomar ideas, al final suma bastante. Y pues nada, Javi, eso... Pues al final este me terminaste dando más aprendizajes aún. Y eso, eso es muy bueno Pero nada, este, pues ahora sí Llegamos a, al final de este episodio Agradecerte por la oportunidad De seguir aprendiendo de ti Me gustaría seguir hablando Que, que sabes que siempre nos aventamos Buen, buen rato platicando Pero este, pues nada Estoy contento por tenerte el día de hoy Y sé que las personas que te escuchen Van a aprender mucho Como yo he aprendido de, bastante de ti
1: no, hombre, Lalo, pues muchísimas gracias y, este, y sabes que cuando gustes y quieras platicar como amigo en la, en la parte profesional, en lo que gustes, ya ahí estamos eh, pues con mucho gusto para aportar.